0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om filosofen Friedrich Nietzsche. Magnus Brömer heter jag och med mig i studion finns Hans Ruin. Varmt välkommen hit. Eh, tack så jättemycket. Jag är väldigt glad för att vara här. Du får börja med att säga några ord om dig själv.
1: Ja, jag är då professor i filosofi på Södertörns högskola. Jag är en gammal alumn från Stockholms universitet. Jag disputerade här 1994 på en avhandling i fenomenologi och historiefilosofi. Jag var med sen och byggde upp filosofiämnet faktiskt på Södertörns högskola. Och eh, i samband med att jag började med det i början på 2000-talet så gick jag in i ett stort projekt också med kring just Nietzsches tänkande. Tillsammans med några kollegor så har vi givit ut Nietzsches samlade skrifter på svenska och det har pågått kolossalt länge och det har precis nu avslutats här under hösten det sista bandet har kommit med hans efterlämnade anteckningar. Och i samband med det så har jag också gett ut en essäsamling som jag kallar för I förnuftets skugga där jag har samlat ett tiotal artiklar och essäer och föredrag som jag har hållit om Nietzsche under de här åren.
0: Med andra ord är du helt rätt person att svara på min första fråga, nämligen vem var Friedrich Nietzsche?
1: Nietzsche är då en tysk och faktiskt schweizisk filosof, han är schweizisk medborgare. Han var född 1844 och växte upp i en liten by utanför Leipzig i norra Tyskland. Hans pappa var protestantisk präst och han så småningom utbildade sig till faktiskt filolog. Alltså han specialiserade sig på det grekiska språket och närmast geni förklarad så han fick en professur i Schweiz redan bara när han var 25 år gammal, 26 år gammal. Och sen drabbades han av såna hälsobekymmer. så att han var faktiskt tvungen att gå i förtidspension efter 10 år. Och under de 10 åren som följde så skrev han i en fruktansvärd takt Tiotal böcker, brev, anteckningar och sen drabbades han av en psykisk och fysisk kollaps 45 års ålder. Och levde sen som ett paket kan man säga under tio år och gick bort 1900. Så alltså mycket snabb och intensiv och dramatisk mm. livskurva. Säg nog mer om, om, om verken. Vilka är de viktigaste? Ja, alltså det som han är mest känd för eh, är ju eh, den här poetisk-filosofiska boken Så talade Zarathustra. Som man kan säga jag har hört till hans mittperiod. Den är skriven under i början av 1880-talet. Men även en sån bok som Moralens genealogi. Som är en studie av kan man säga moralpsykologi, moralfilosofi. Väldigt inflytelserik. Och en favorit för många är Den glada vetenskapen. För att mm. Det är en sån fin titel också <laughs> som man skriver året innan, Sara Töström.
0: Varför är vetenskapen glad?
1: Han vill ju knyta an till ett lite så här vad ska man säga, en liksom diktande, skämtsam ton vill han liksom komma runt vetenskapens egen allvarssyn för att mm. någonstans ja, att krypa liksom in nästan att hitta det konstnärliga bakom vetenskapen kan man säga. Mm.
0: Det är mycket bejakande av lustfylldhet och, och, och livskraft och sånt i Nietzsches filosofi.
1: Absolut. Nej, men han menar ju att både vår, vår, vår förnufts- och vetenskapskultur är liksom lite där den har drabbats av en asketism, den håller sig tillbaka. Mm. Ja, det finns ju mycket liksom strävan efter bejakelse i hans tänkande.
0: Ja, vi ska ju komma in på väldigt många saker, både i hans liv och verk. Finns det någon vanlig missuppfattning om, om Nietzsche som du känner att du, du behöver korrigera när du föreläser eller berättar om, om Nietzsche på olika sätt?
1: Det finns ju många föreställningar kring honom, alltså dels, de flesta vet ju inte ens om att han i grund och botten faktiskt var språkforskare, och litteraturforskare, han var intresserad av filosofi men, men hans huvudämne var som jag sa tidigare, grekiska och det är värt att påpeka och det förklarar lite grann en del av de saker han skriver, att han till exempel börjar med att skriva en stor bok om, om tragedins följelse, den grekiska tragedin. Eh, sen finns det andra föreställningar om att han skulle ha varit en kvinnohatare det var något som Strindberg till exempel uppskattade hos honom men i själva verket så var han, hade han väldigt intressanta och, och intensiva förbindelser med många av sin tids intellektuella kvinnor eh, och man kan även se efteråt att det är många som delvis i kvinnorörelsen som kröt an till honom det är något som förvånar många sen det som vi säkert kommer komma in på lite mer här gäller ju hans så att säga, politiska efterverkan. Att han kom att bli en favorit också bland högernationella och nazistiska och fascistiska tänkare. Eh, och hur det gick till och hur man ska se på det, det, det får vi...
0: Ja, det kan vi ja, komma in på. Ja. Eh, andra saker som, som folk blir överraskade av när du berättar om, om Nietzsche?
1: Jag tycker väl också att han... <går> många har liksom har en bild av honom som väldigt sådär liksom... Lite bombastisk och liksom med ett förakt för svaghet. Och där brukar jag liksom också lyfta fram att han var en väldigt sjuklig person som också. Uh delvis identifierade sig med sin egen sjuklighet och hämtade fram en del av sitt tänkande, och just erfarenhet av svaghet att kunna liksom tänka den det, det brukar förvåna folk när man, när man visar upp det tycker jag
0: En sån där sak med Nietzsche han var ju en veritabel citatmaskin mm. som filosof, gud är död det finns inga fakta, det finns många sådana här Uh, One-liners mm, som, mm. som man drar när man berättar om Nietzsche. Kan inte du, du kan gärna i fler exempel också säga någonting om vad du, vad du tycker du säger om Nietzsche? Nej,
1: men alltså han är ju väldigt slagkraftig författare. Uh, och det skiljer ju ut honom från många av de här tidigare tyska filosoferna. Framförallt de här idealistiska filosoferna som Kant och Hegel som ju skriver med väldigt, väldigt liksom tung och ganska svårforcerad prosa. Nietzsche var betydligt mer fascinerad av Schopenhauer eh, som var hans stilmässiga förebild och det kan man se, det är liksom ett mer litterärt anslag, han gillar som du säger den kraftfulla korta formuleringen mm. Det är något För, de har gemensamt, Schopenhauer ja, och Nietzsche. Mm. och fler, flera av hans böcker är nästan som aforismsamlingar ibland liksom korta sentenser eh, så att, eh, han sökte den där typen av slagkraftiga formuleringar i sitt tänkande.
0: Visdomsordet nästan Ja, mm de två jag sa där ska vi komma in på Har, är det finns det några fler sådana citat som du bär med dig Nej, men såra är fulla av dem till exempel
1: att, att uh, uh bakom jaget ska ni söka självet, till exempel. Mm -hmm. ja, att liksom att vi, ska, vi ska söka oss djupare ner i, i liksom det här, idén om jaget och egot. Under det så finns självet och det är kopplat till en erfarenhet av kropp och, liksom, och sammanhang. Men jag tänkte en annan sån här, väldigt, väldigt känd, det är inte ens en sentens, det är mer som ett uttryck, det här med amor fati. Mm. Som man säger, kärleken till ödet. Ja, det är en av de sakerna som också, Sara Tustra, den har det nästan som en slags refräng, att människan ska lära sig att älska sitt öde och det är ju nästan det ligger ju i linje med sån här antik filosofisk moral att kunna liksom, ja, ta emot det som sker
0: mm. um, Du har alltså avslutat det här arbetet med att ge ut Nietzsche samlade verk på svenska enormt arbete som precis har tagit slut Har du någon personlig favorit? Och då har det när man har jobbat med, med så mycket text?
1: Absolut Nej, men det, det, det är ju flera böcker som som har haft väldigt stor betydelse för mig vid olika tillfällen jag, det första jag läste faktiskt det var lite grann av en slump då, då läste jag tragedins födelse jag kommer att läste den redan i 20-årsåldern genom engelsk översättning jag hittade och den gjorde ett djupt intryck på mig som handlade och det är liksom hans syn på, an, på antiken och antik tragedi sen kanske den text som jag egentligen har Oftast återvänt till i en av hans så kallade otidsenliga betraktelser. Han, höll, han håller en serie offentliga föreläsningar precis när han har professor i Basel där, när han är 26-27 års åldern. Och en av dem heter om historiens nytta och skada för livet. Uh, och den texten har nästan varit en referens känner jag för mm. liksom hela min liksom, tanke och forskargärning. Varför då tror du? Jo men för att den formulerar någonting som har att göra med hur det är att, att vi... Uh, uh, vi inbillar oss ibland att det finns liksom en helt objektiv bild av historien som vi på något sätt kan ställa oss utanför. Men vad den texten visar är hur vi alla alltid är inlindade i historien i vårt tänkande, i vårt sätt att vara vårt sätt att handla och värdera. Och han, han myntar då tre begrepp som har liksom blivit så centrala för diskussionen om dels det monumentala förhållandet till historien, dels det antikvariska och dels det kritiska. Mm. Och han säger att vi, vi kommer alltid röra oss mellan de här hållningarna. Allting idealiserar vi historien eller så liksom så värnar vi om den och sparar den. Eller så är historien någonting som vi känner att vi måste slå sönder för att vi ska kunna komma vidare i nuet. Och de där begreppen märker jag att jag hela tiden återvänder till. Mm. Sen måste jag då, när du frågar om texter så, naturligtvis Zaratustra eh, som jag också läste första gången som tonåring tror jag inte förstod så mycket men sen kommer jag att arbeta väldigt mycket med den då tillsammans med Peter Handberg som gjorde den svenska översättningen och jag har skrivit efterordet till den och den har bara vuxit tycker jag, med att jag har mm. arbetat med den och framförallt har jag varit intresserad av den fjärde delen av Zarat Östra mm. där han nästan driver med sin egen filosofi, den mm. är som en slags komedi mitt i
0: intresset för det tragiska. Men just det verkar tänka jag faktiskt att vi kan fördjupa oss lite mm. extra i på slutet ja. men är det så att är han en filosof som det är ovanligt lätt att få en sån här personlig, känslostark relation till.
1: Absolut. Jag brukar jämföra dem lite grann med Wittgenstein och Kirkegaard i det avseendet som är filosofer som som har ett litterärt och personligt tilltal i sina texter. Han vänder sig till läsaren med sitt eget jag. Det gör ju vanligtvis inte filosofer för att de identifierar sig mer med, med ett vetenskapligt sätt att, att presentera fakta. Men hos Nietzsche så, så känner man som läsare att man kommer i, liksom, i närheten av en person. Mm. Nästan en person som sträcker
0: sig ut bara mot en själv. Så att, absolut är det så. Vi skulle prata lite om personen. Hur, hur, hur har man satt med oss här idag? Hur, hur, vad skulle han ge för intryck tror du?
1: Jag vet inte, om man läser hans brev och, och eh, så får man ju känsla att han var en ganska ängslig och omständlig person. Mm. Jag tror man skulle tycka att han var liksom lite liksom för mycket fylld av sina egna olika bekymmer. Med ständiga små sjukdomar och, liksom, och kostregler. Och, och han var tvungen att leva ett väldigt kontrollerat liv just för att han hade hälsobekymmer.
0: Men det var någonting han också delade med andra då? Ska ja, skulle sitta och prata om det här?
1: Ja, precis. Att det kanske skulle liksom handla om det och... och, och men samtidigt så vittnar ju många som träffade honom att han var en väldigt behaglig person alltså väldigt mild, inte det man kanske förknippar med den här lite bombastiska tonen i en del av hans texter mm. så jag tror nog att man skulle kunna föra ett väldigt liksom, lugnt och intressant samtal med honom om man hittade rätt våglängd mm.
0: det, det, han är ju en filosof det finns väldigt mycket anekdoter kring mm. det, det finns många liksom, historier mm. om hans liv att förhålla sig till är det finns det delar av det där som har, har blivit en mytbildning?
1: Att det finns ju en, den kanske mest kända historien som, om honom som nästan alla känner till, även folk som knappt ens har läst honom, är ju historien kring hans psykiska sammanbrott. Uh, och för den... Uh, den tecknas på ett så dramatiskt sätt, han skulle nämligen ha gått och runt då i, i Turin där han bodde för tillfället då i, i början av januari 1889 i en stegrad psykisk anspänning och sen sägs det att det som hände var att han såg hur en kusk brutalt misshandlade en sån här dragåsna eller någon häst och att han skulle ha kastat sig om halsen på den här hästen och sen brutit samman
0: inte För att försvara hästen?
1: Ja, eller bara av liksom medlidande med hästen. Och Det är en sån vacker historia. så att Man blir tårögd bara man tänker på det. Den här filosofen som slungar sig fram för att värna en häst. och, och Det har till och med gjorts filmer liksom, på det här temat. hästen ja, som handlar om hästen. Precis. Mm. Ja. Men vad jag förstår då om man läser de här mer initierade biograferna som verkligen har letat efter källorna till det här så finns det inga vittnesmål till den här händelsen utan förmodligen är det en vandringshistoria mm. som uppstod i samband med Hans sammanbrott. Och då är det intressant att fråga sig varför det uppstår den vandringshistorien om det har att göra med att han var den filosof som själv hade skrivit om kritiskt om medlidandet och att den här bilden av hur han då drabbats av medlidande med det mest ömkansvärda man kan tänka sig att det är det som har satt igång det jag vet inte. Mm. Men just den historien förefaller inte finnas några historiska belägg för, men vi kan ju ändå berätta den för att det, den är vacker.
0: <laughs> ja. Men, men så att, säga att, att, att hans psykiska hälsa försämrades kraftigt eh, i slutet av hans liv Det, det är vi det är alldeles är uppenbart ja.
1: Och Där finns det ju då också en stor diskussion Apropå det som du var inne på tidigare med liksom myter då, för att, eh, det, Man vet ju inte exakt vad det var som drabbade honom men, men det man kan se om man följer hans eh, brev och anteckningar under hösten 1888 så ser man att han går in i en djupare och djupare liksom självbespegling och också en fruktansvärd stegring av sin redan väldigt höga arbetstakt så att under tre eller fyra månader så skriver han fyra böcker ja, man, han, jag tror inte han sover nästan alls och samtidigt hade han då sömnproblem tidigare man vet att han tog väldigt, väldigt starka sömntabletter av det slag som, som ordinerades på på den tiden. Så att eh, hans syster sa alltid efteråt- att han fick helt enkelt en psykisk kollaps- som vi skulle kalla för en akut utbrändhet idag förmodligen. Alltså fullständigt sammanbrott. Vilket följdes sen av ett slaganfall. Men det som framförallt kom att spridas- av en läkare som hette Möbius som undersökte honom var att han skulle ha haft en um, syfilis. Ja, och att den infektionen skulle ha krupit upp i hjärnan vilket den kan göra. Men senare läkarforskning menar att hans sjukdomsförlopp omöjligt passar ihop med en mm -hmm. sen syfilisinfektion. Så att jag skulle nog säga att det faktiskt också hör till vandringshistorierna. Mm. Ja, men att han, att han drabbades av ett akut psykiskt sambrott och efter den dagen i princip inte kunde fungera som människa överhuvudtaget under de resterande tio åren av sitt liv är ju uppenbart.
0: Ja, då, då var han inte verksam alls, skrev nej, ingenting. Nej. Nej.
1: Han kunde inte spela piano lite grann så småningom när han tillfriskar mm.
0: Men mycket, mycket av, de, av de här texterna som du nämner, som är de, de, av de sista texterna, de är, de är klart påverkade av hans tillstånd.
1: Ja, det är också en diskussionsfråga. Liksom. Vissa säger ju då att de här texterna vittnar om vansinne. Jag vet inte om de gör det. Han skriver en självbiografi där alldeles på slutet som är faktiskt vansinnigt rolig bitvis med fantastiska titlar på kapitlen som att varför jag är ett öde för mänskligheten och varför jag är en så bra författare och så vidare. Men det är någonting med liksom det att han även han, han leker med sin egen litterära persona i den där boken. Läser man den så är det man upplever inte att man läser en människa som håller på att tappa greppet. Mm. Det är glasklart formulerat.
0: Men, men är det men... inte så att han undertecknar vissa texter med Dionysos? Ja, precis. Dig och namn. Ja, och på,
1: slu på slutet så, så drabbas han av men det, det är de sista två veckorna. Okay. Ja, så kring jul och nyår i början på januari då skriver han brev till sina vänner som undertecknas om den korsfäste och Dionysos och sådär och och, och han, han ska liksom skjuta kejsaren och skjuta alla antisemiter och sådär. Det, det, det är väldigt liksom så här kraftiga
0: utfall där på slutet. Vad är värt att säga om hans uppväxt och, och, och yngre år?
1: Jag tycker det är några saker som, som är speciellt eh, Liksom intressant att, att känna till och det är det här då att han, han föddes ju då in i en ganska enkel prästfamilj eh, hans pappa verkar liksom varit en, en, var en väldigt musikalisk person en liksom intellektuell prästfamilj men i en pytteliten by. Så att det var, men i den här lilla, då liksom ur hans perspektiv, liksom då väldigt harmoniska världen så drabbas de då av en tidig katastrof. Vi får att pappan dör och sedan ett halvår senare så dör hans lillebror i två olika sjukdomsförlopp. Så att plötsligt ser är det som att hela den här världen krossas och han får flytta med sin mamma och lilla syster in till då framförallt kvinnliga släktingar i Namburg som är en lite större stad till. Så det är som att hans liv börjar med en stor förlust det är väl det ena då som är viktigt och att... varför är
0: det viktigt att känna till? Det?
1: Jo men det är som att han för att jag tycker jag, jag gick in liksom djupare i den här historien när jag skrev den här boken också. Det känns som att han, liksom, han blir på något sätt en människa som lever på en lånad tid efteråt. Och, och han har en märklig formulering i slutet av sitt liv när han skriver sin självbiografi där han säger att um, nyckeln till hela min person säger han, är att jag som min pappa redan är död och som min mamma lever det är nästan som en gåta mm. ja, men det är någonting att han liksom blir förbunden med de här, liksom de som har försvunnit tidigt
0: och att tiden är utmött på något sätt ja,
1: mm. ja och att han, och det här mycket liksom det perspektiviska att kunna växla om, att se liksom livet från dödens perspektiv och döden från livets perspektiv, det är någonting mm. som formas i den här tidiga barndomskatastrofen, därför tycker jag det är viktigt att känna till det andra sen då är att han Ja, turen får man väl säga att komma in då på kanske sin tids och kanske en av Europas liksom främsta humanistiska elitgymnasier eh, som var en typ av så här lite ja, från, från liksom romanti, romantiken och nyklassicismen inspirerad bildningsinstitution som inte låg så långt ifrån där de bodde där man i princip då drillade liksom 12-13-åringar i, liksom i grekisk och latin man var ganska dålig i matte får man säga men det fantastiskt då för en person som hade en sån språkbegåvning så fick han en otrolig utbildning som formade honom sen. Vad var det för skola? Den, den hette Schulpforta. Det är egentligen ett gammalt kloster som hade byggts om då till nyhumanistiskt lärverk. Och det är många stora tyska humanister som har utbildat sig där på den skolan.
0: Och det lade liksom grunden för hans möjligheter till en akademisk karriär? Ja, ja.
1: För att han då direkt efter gymnasiet då så sökte han sig till universitetet och läste då klassisk grekiska inte filosofi. Och hans lärare var så imponerad så att redan innan han hade skrivit färdigt sin avhandling så rekommenderades han för en professor mm. i Schweiz, i Basel. Ja, så att 25 år gammal hade han gjort vad vi skulle kalla då för en akademisk kometkarriär inom det grekiska språket.
0: För han hade musikaliskt talang också.
1: Ja, de spel familjen var ju musikalisk och pappan spelade och... Eh, och eh, han spelade piano och han komponerade själv stycken eh, och eh, såg sig själv nog lite grann som musiker och kompositör också eh, och så småningom blev det som en liten verklista och det är väl omdiskuterat bland eh, musiker Alltså hur man ska se på värdet av de här kompositionerna. Uh, det finns vissa som menar att de faktiskt har en viss originalitet även som mm. musiker. Andra tycker att de är liksom lite enklare kopior av, av samtiden. Man kan säga att han, han parallellt med att han då fortsatte att skriva filosofiska och litterära texter så hade han liksom en, en ambition ändå att skriva musik. och Han blev så tagen efter att han hade träffat den här Lo Salomé, den här vansinnigt begåvade uh, kvinnan då som dök upp i hans liv i början på 80 talet och hon hade skrivit en hymn till livet som är som en ja, en dikt som på något sätt fångar in Nietzsches egen filosofi och den tonsatte han ja, och, och, och ansträngde sig sen för att den skulle bli uppförd och han såg framför sig hur den nästan skulle bli då den musikaliska refrängen till hans filosofi mm.
0: Luzalmé också som en viktig tänkare i den här tiden säg något mer om henne bara
1: Eh, Lo Salomé som kom då från en rysk familj och eh, flyttade över till Europa och sen kom in i de här intellektuella kretsarna där, där Nietzsche vistades och blev vän inte bara med honom utan också med hans nära vän Paul Re eh, och hade en, en fascinerande en slags halverotisk filosofisk triangeldrama kan man säga med Nietzsche och Paul Rea eh, som slutade i katastrof för Nietzsches del för han kände sig sviken så småningom så gick hon ju vidare och blev en viktig intellektuell person nära kontakter med Freud och Rilke och själv en författare i liksom gränslandet mellan psykoanalys och kulturfilosofi.
0: 1872 då så publicerar han Tragedins födelse som du redan några gånger som vi får betraktas som hans, hans genombrott som filosof. Mm, mm. Berätta om det här verket och den här tiden i hans liv.
1: Jo, alltså han... Eh, som då skolad i, eh, i grekiska språket och den grekiska litteraturen så var han naturligtvis som alla som har sysslat med det väldigt fascinerad av den här frågan om den grekiska tragedin. Och det är ju en konstform som, som har liksom blivit normbilden kan man säga för liksom västerländsk teaterkonst fram till idag eh, och, och den stora frågan är då, hur ska vi förstå tragedin? Vad kommer den ur? Hur kommer det sig att människor finner liksom njutning eller liksom behållning i att se de här förfärliga pjäserna om liksom familjemedlemmar som liksom, eh, mördar och, liksom, och våldför sig på varandra? Ja, så det här var en stor fråga. Och Nietzsche tar tag i den här stora frågan om vad är tragedin? Var kommer den ifrån? Och ställer upp den som man kan säga som ett filosofiskt problem om de två urkrafterna som han menar liksom, ligger till grund för mänskligt skapande. Skapande, nämligen det dionysiska och det apolliniska det vill säga han hämtar namnen då från de två gudarna Apollon och Dionysos ja, där han förknippar då Apollon med liksom eh, klarhet och genomskinlighet och individualitet och Dionysos mer liksom med det musiska, det musikaliska och det urena det som på något, sätt, på något sätt sammansmälter oss alla och så ser han spänningen mellan de här två krafterna som det som tragedin kommer ur med sin blandning av dels då texten som handlar om en hjälte som krossas och så småningom dras tillbaka ner i verkligheten och då musiken som liksom ger ton åt det här förloppet.
0: Mm. Och det så som också är rusets... Ja, ja precis, mm. precis. Det här framställs ju ofta som en, en som är grunden för hela hans tänkande. Mm. Hur, hur, hur viktig var den för fortsättningen? Ja, men det är jätteviktigt. Jag
1: bara kan peka på två saker då. Förutom den här teorin om själva tragedins upprinnelse i de här två då grundkrafterna det dynysiska och det apolliniska så finns det ett argument i den här boken som handlar om Sokrates och vad ska man säga den atenska upplysningens plats i det här. Eh, för att Nietzsche menar då att de äldre tragöderna, alltså författarna till tragedierna, framförallt Aiskelos och även Sofokles som var verksamma eh, då på eh, sent 500-tal och 400-tal, att de i själva hade en livsvisdom. De såg människan som sliter mellan olika krafter, som en dödlig varelse som inte på något sätt kunde någonsin kontrollera sitt liv och naturen helt och hållet med förnuftet. Så att de var en slags urfilosofer. Men, säger han, sen händer det någonting liksom annat då när Platons liksom då lärare Sokrates kommer in i bilden för Sokrates, menar Nietzsche han tror att vi med förnuft kan kontrollera hela livet. Att vi bara genom att tänka alldeles klart kan liksom bemästra och förstå det etiska och det politiska. Så han presenterar här Sokrates som en slags förfallssymptom i förhållande till den äldre tidens visdom. Så att han kastar om liksom rollerna lite,
0: grann. Och det här var ju problemet med, med den bilden. Vad är, han, vad är hans problem med den bilden?
1: Jo för då, då, då invaggar man människan i en illusion om att förnuftet kan liksom täcka in hela verkligheten. Och det är en, en fåfäng i det som bara leder vilse. Det är bättre att människan liksom besinnar sin liksom mm. tragiska livsvillkor. Så man kan säga att han hittar en slags existensfilosofi hos tragöderna som han menar att Socrates och Platon förnekar.
0: Mm. Och visst menar han att det är det här arvet som har främst har ha, ha överlevt till, till, uh, i modernt Tid.
1: Precis och vi lever då i efterdyningarna menar han av den här lite optimistiska upplysningsfilosofin och nu är det då dags att vända om och här kommer då den andra sidan av argumentet in för då säger han då att idag i den tid vi lever i så finns det tecken på liksom en djupare förståelse på nytta av det tragiska och det här visar sig i Wagners musik mm. så den här boken då som börjar som en filolog som berättar om tragedin slutar i en hyllning till den kompositör som han då just då mest beundrar i samtidigt. Mm.
0: Och, 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 och vad, är, vad är det han menar att Wagner gör? Med sin han
1: musik? återknyter genom sin musik och genom sina libretton till just den här äldre tragiska visdomen. Så att i Nietzsches, den unga Nietzsches föreställningsvärld så representerar Wagners operor återkomsten av den klassiska grekiska
0: tragedin. Och återupprättar en slags balans här då? Ja, precis. Mm. Det är ju samtidskritik det här. Mm. Uh, var han en, en, liksom en samtidscivilisationskritiker?
1: Absolut. Och därför så tycker jag att de här föredragen som jag nämnde tidigare då, som han håller, de här offentliga föredragen som han som ung, nyinstallerad professor håller i Basel för en intresserad allmän publik. Han håller fyra föredrag. Ett av dem är en hyllning till Wagner. En är en hyllning till Schopenhauer. En är en väldigt komisk kritik av en samtida intellektuell som han tyckte illa om Strauss. Mm. Och en är då den här texten som handlar om historiens nytta och skada och vad vi ska egentligen ha historien till idag. Mm. Ja, och i alla de här texterna så uppträder han just som vad vi skulle kalla för en bitsk eh, kulturkritiker.
0: Men visste det så att han ganska radikalt sen ändrar uppfattningen om Wagner senare?
1: Ex exakt, och det här är liksom då kanske den enskilt största vändningen i Nietzsches vuxna liv. Nämligen från att ha varit då en fullständigt hängiven Wagner-beundrare eh, som, um, gärna ville vara med och hjälpa till när man skulle skapa den här första Bayreuth-festivalen och liksom såg sig själv som... Det var där så, Wagner
0: kommer från och var verksam. Och ja, precis. och där han byggde upp sitt operahus mm. då,
1: liksom, och sådär. Det som fortfarande pågår idag är, liksom i en fortsatt Wagner-kult i Tyskland. Mm. Men, men när det här då var på väg att, och liksom, att växa fram så ville Nietzsche se sig själv som den intellektuella spjutspetsen för den här Wagnerian, tidiga Wagnerianismen. Men eh, i samband med att de båda två vistas eh, nere i södra Italien en höst 1878 så uppstår det något gnissel i deras relation och det är som att plötsligt Nietzsche ser någonting hos Wagner som man inte hade sett tidigare och vad som sker där i en slags fadersuppror han hade ju ingen pappa, pappan förlorade tidigt och Wagner var under, liksom, då fungerade under ett antal år som en sån faders, identifikatorisk fadersfigur men plötsligt är det som att han vänder sig bort från honom och när han vänder sig bort från Wagner så vänder han sig också bort från den liksom, romantiska konstnärsmyt som, som Wagner stod för han vänder sig också bort från Wagners tysk nationalism och eh, vad som är särskilt intressant för det fortsättningen är att han vänder sig bort från den antisemitism som odlades ganska mycket i kretsen kring Wagner. Så det är som att Nietzsche i sitt brott med Wagner också lämnar en sån viktig bit av vad ska man se sin egen dåtida tyska kulturella identitet. Så det är ett väldigt stort brott.
0: Mm. V vad är mest intressant med den här vändningen? Vad gör du till exempel med den här dynamiken som han då har, har skildrat i tragedins födelse De här två sidorna.
1: Ja, jag vet inte. Man kanske skulle kunna tolka det i, i, i den bokens termer men jag skulle då snarare vilja liksom peka på att det är som att han liksom styr om sin egen kompass. Om man fram tills dess och i tragediboken då framförallt knyter an till tysk kultur till Schopenhauer till Kant, till den tyska musiken, eh, Bach mm. eh,
0: och så, så höjer han upp väl upp Bissé i den här precis, texten fallet ja, Wagner som den heter ja,
1: så vänder han liksom och börjar, ja, och börjar titta söderut börjar läsa franska upplysningsfilosofer börjar lyssna på italiensk opera själv börjar röra sig geografiskt också mer och mer söderut det är som att liksom, han som en flyttfågel är som att han liksom byter spår där
0: om vi bara avslutar kapitel mm. Tragedins mm. första, Hur
1: tas det här verket emot? Alltså det skapar ju en, en, en spricka i samtiden. Bland filologer, alltså akademiker och forskare så betraktas det mer eller mindre som en skandal. Mm -hmm. För att den är skriven på ett sånt Liksom frimodigt sätt, och den har inga ordentliga fotnötter den argumenterar inte utan den påstår alltså man kan inte säga att det är det är inte vad man väntar sig av en ung geniförklarad forskare mm. utan den är mer som en, en liksom filosofisk visionär konstnärspamflett bitvis så att eh, av då hans egna akademiska kollegor, så eh, liksom skärs den vid fotknölarna däremot av en kulturvärld och inte minst Wagner själv så höjs den till skyarna som att äntligen har vi fått en filosofi som är höjd med liksom samtidens kulturella frågor vissa av Nietzsches egna vänner inom akademin de försvarar honom, men annars kan man nog säga att den boken, det är en debutbok men den är också på sätt och vis ett avsked från hans akademiska karriär
0: Ja, hur tar han den där kritiken?
1: Alltså i början så är jag då upprörd och han skriver brev till sina vänner och han ber dem liksom hjälpa honom och sådär. Men det är som att han någonstans själv ganska snart efter inser att, att han är på väg någon annanstans. För att de böcker som han sen skriver inklusive de här liksom publika föredragen går åt ett annat håll. Det är som att han vill bli intellektuell liksom författare, aforistiker. Han, han, hans tänkande är på väg någon annanstans.
0: Mm. Kortare efter börjar väl det som brukar kallas Nietzsches vandringsår. Ja. Vad va, 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 va var det för någonting?
1: Man kan säga att vandringsåren börjar med den här långa resan då, som han gör med sina vänner till södra Italien där, där också brottet med, med Wagner sker. Och, och den anledningen att han gör den resan är att han redan då Uh, bara liksom fyra-fem år efter att han installerats som professor har sådana hälsobesvär att han måste ta tjänstledigt. Sen går han tillbaka till jobbet så försöker han jobba ett år till men sen inser han att det funkar inte. Vad är det för typ av besvär? Uh, det är liksom besvär, migrän, synrubbningar liksom illamåenden, alltså det, det är lite oklart vad det är han lider av, mm. om det är efterdyningar om någon infektion han drog på sig liksom under sin tid som sjukvårdare i tysk-franska kriget eller om det var något ärftligt alltså det här, här går ju då teorierna isär men hans hälsa blir väldigt mycket sämre under de här åren. Och i och med att han då bestämmer sig för i samråd med universitetsledningen att gå i pension som 35-åring då får han då en sveitsisk universitetspension i ett skede då de flesta människor kanske skulle vara nydisputerade. Mm. Så att vandringsåren är på sätt och vis Nietzsches pensionärsliv. Fast en väldigt mm. ung <laughs> <Det är väldigt laughs> pensionär en 35-årig pensionär mm. som plötsligt liksom då har redan är färdig med sin karriär. Det låter
0: trevligt för ja. sig. <laughs> men äh, vad, vad är det som händer? Med, säg något mer om vad som händer med honom. Jo, men det, det som, som, händer, och, ja, det uh, som händer
1: då är, han, 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 så att säga, han har kvar sin våning i i Basel, men han började då med den här pensionen på den tiden så kunde man då liksom resa runt med tåg och bo på pensionat och då söker han upp platser som han då uppfattar som gynnsam för sin hälsa och även vackra platser, inspirerande platser, som man kan se då på en karta över södra Europa där hur han rör sig, liksom kring Eh, medelhavstrakten då han är i Niss, han är i Genua eh, han eh, på sommaren när det blir för varmt och var nere där så åker han upp till Sils Maria i de sveitsiska Alperna, alltså inte så långt ifrån St. Moritz. Så att mellan de här orterna så rör han sig under de här tio vandringsåren och, lev, och lever då på sin sveitsiska pension och skriver då i en liksom, enormt snabb takt de här åtta, 10 böckerna som han är då mest känd för.
0: Och det är egentligen hela tiden det är tiden, tiden fram till, till sammanbrottet. Ja, tänker. precis. Mm. Vad tycker du är mest fascinerande med, med vad han åstadkommer under de här åren alltså i, sina, i sina skrifter?
1: Det, det, det är intresse som man ser liksom tar form Tidigt då, efter tragediboken är kanske vad vi skulle kalla för liksom ett moralpsykologiskt intresse. och Han liksom börjar undersöka liksom våra värderingar, hur de är grundade i affekter, i kropp Uh, och uh, det här var liksom en frågeställning som många i hans samtid var inne på, men han gräver så mycket djupare än andra han, han gör det med, med, inte som en psykolog utan som en filosof, det är som att han rannsakar både sig själv och mänskligheten och vårt sätt att producera världen, och det är ju det som så småningom leder fram till de här kanske mest kända böckerna den genre, moralens genealogi som kommer sen på slutet av 1880-talet.
0: Vad är det han framförallt uh, säger i den boken?
1: Mm. Nej men han han menar ju då att Uh, våra vanliga moraliska värden är liksom födda ur en slags oförmåga att fullt ut konfrontera liksom livets mörkare sidor, det är ytterst liksom det att, att vi är ändliga och att vi ska dö uh, och att människan har skapat åt sig själv liksom delvis moralen som en kompensation och en tröst, och då tänker vi framförallt då på liksom sådana saker som idén om liksom eviga och absoluta värden uh, som, som man då liksom bygger sig en himmel av som mm. man kan ge en religiös eller icke religiös mening.
0: Hänger det ihop med med att med tragedins bortfall i vår kultur?
1: Ja, skulle jag säga. Det, det, det är precis där som liksom den, den tematiken hakar i varandra. Att det är som att människan kan inte liksom se på något sätt i grund i sitt liv utan då bygger de de här luftslotten av, av värderingar. Och han, han går liksom ner i mikronivåer. Man får liksom läsa texterna och se och liksom hur folk liksom tänker kring kring liksom, allt möjligt kring sam, samvete och aversjuka och, liksom, och syn på vetande och, och vänskap. Alltså han är nere som en sån här i, liksom på mikronivå och liksom mm. undersöker mänskliga själslivet med hjälp av de här större, utifrån de här större mönstren. Så det vill säga att han är, han är väldigt, väldigt klarsynt moralpsykolog. Mm.
0: Apropå det där citatet Gud är död. Mm. Är, är det i de här regionerna som det kommer in?
1: Absolut. Det hänger ihop med det. Och... Mm. Det är ju viktigt att se att det, det är den mest kända platsen när han, när han nämner det här citatet så är det egentligen inte i hans egen mun utan han lägger det i munnen på den som kallas för en dåre det är nämligen i slutet av den glada vetenskapen så dyker det upp dåren på torget, han beskriver honom i väldigt målande termer den här galningen kommer ner och bara säger till människorna men gud är död Ja, och det är ni som har dödat honom och ni förstår inte vad det är ni har gjort mm. och dåren säger då liksom att kyrkorna är ju liksom de är ju bara liksom tomma skal nu och ändå går ni dit så det är som att Nietzsche låter den här liksom litterära figuren berätta för människorna att det har skett en total kollektiv laps i hela deras värdesystem men de beter sig som om allting vore normalt ja, så att det är liksom den distansen som han vill skapa att, så, att, så att han frammanar en bild av en mänsklighet och en kultur som på något sätt vandrar vidare på denna liksom tunna is som i princip redan har börjat spricka
0: mm. det är det som kallas för Nietzsche's nihilism ja.
1: ja och då menar han då liksom att det här eh, när Tanken att, att det inte längre finns ett, liksom ett fäste för våra värden, ett yttersta fäste, så som man ändå tänker sig att en, en skapar gud är liksom ett fäste, gör ju då att världen töms på mening. Ja, och det är det som han menar är då nihilismen och i sina sena anteckningar som finns här nu tryckta för första gången på svenska i, i det här sista bandet som kom här nu under hösten. Så säger han ju liksom då att den kusligaste gästen liksom knackar redan på dörren, nämligen den europeiska nihilismen. Och det är samma idé att han på något sätt med, med litterära grepp försöker frammana bilden av en kultur som är på väg att sökas upp av någonting som den själv visserligen har orsakat eh, genom sin... Liksom kritik av religion, men som den inte har tagit in konsekvenserna av.
0: Det där, hela den frågan känns ju fortfarande väldigt, väldigt aktuell. Mm. Alltså det talas väldigt mycket om, ja ah, men vi lever i den här tiden efter alla de här absoluta värdena och vad mm. ska vi fylla det med istället? Då ja. kommer ju ofta den här frågan om relativistiskt tänkande också in, apropå ja. det där andra citatet från mm. början, att det inte finns någon fakta. Hänger det här ihop även för honom?
1: Jag tycker nog att de hänger ihop uh, på så vis att även i liksom sin syn på vetandet, så menar ju han att människan lätt invagar sig i föreställningen att hon står, eller åtminstone kan träda in i ett absolut rent och klart relation till sin omvärld. Att vi helt enkelt kan veta exakt hur det förhåller sig. Men hans poäng är ju liksom att all vår vetenskap är gestaltning. Ja, den bygger ju på språk, liksom på metaforer, liksom på liksom mer eller mindre poetiska uttryck. Alltså all, allting vi säger om världen är på så vis också någonting skapat och det gör att det alltid finns en möjlighet att gå in och se på någonting från ett annat håll. Den slutgiltiga beskrivningen av världen får vi kanske aldrig. Mm. Ja, och det är lite grann på samma sätt med moralen vi liksom och ser att vi har en objektiv moral, att vi har en objektiv vetenskap men under de här så mullrar det liksom. det mm. finns en djupare osäkerhet och det är den som han menar att vi måste lära oss att leva med vi måste liksom ut på den här sankmarken och kunna liksom vistas där för att eh, annars så, så, liksom, ja, så är vi naiva och i, i sista hand så kommer vi också att och hamna helt fel i vår liksom syn på vår tillvaro.
0: Han ställer krav på människan.
1: Ja, han är en uppfodrande tänkare skulle jag säga. Mm. Ja, en genomborrande tänkare som hela tiden provocerar. Mm. Men ofta med gott humör. Man skrattar också när man läser honom. Det, det låter väldigt allvarligt det jag säger nu, men man skrattar när man läser honom. För att han, han driver gärna med... Liksom
0: men han är en, en kritiker av sin samtidighet också. Eh, finns det några vägar framåt?
1: Ja, och där kommer ju då den här Saratustras liksom budskap, idén om ett övervinnande, att vi kan på något sätt kunna liksom ta med oss den här kulturkrisen in i liksom en annan fas.
0: Om ja, det kanske lägger att gå in på så talade Saratustra nu mm, då, mm. Eh, skriven 1883-1885. Mm. Eh, skulle man kunna säga att det är en av de mest säregna böckerna i filosofihistorien. Du har gett lite grann det intrycket.
1: Ja, det får man nog säga. Den är så underlig i liksom, sin komposition. Den är ju, ja, eh, alltså det är ju oklart om Nietzsche vad han egentligen hade planerat när han började skriva den här. Om man följer hans liv inifrån via brevväxlingar och, och anteckningar när den här boken tar form så är det ju liksom en akut livskris som föregår det och Det har att göra med den här eh, då lilla trasiga vänkretsen då med Re och Lo Salomé som vi pratade om tidigare där ni kände sig sviken av dem och det blir problem med hans familj och hans syster och liksom Så, här. så att, ja, han är verkligen han är så dyster som han skriver till en vän då under, det, under den hösten där det enda hopp jag nu ser är en pistolpipa. Ja, så att det är liksom i den i det tonläget som han långsamt börjar resa på sig och börjar liksom då höra en röst som han sen ska säga, någonting kom till mig då kom hustra. så att den här Zaratustra är ju på något sätt vi är det ju att
0: det finns ett sånt där särskilt ögonblick också
1: Ja precis, han hänvisar sen till att den här yttersta visionen ska han ha fått när han vandrade upp i Sils Maria och liksom längs en vacker sjö där och såg en sten och plötsligt fick en en, en vision av den eviga återkomsten som liksom det snurrande hjul och liksom på något sätt såg ödet som liksom mm. det här Ja, evigt rullande hjulet så han knyter an till den visionen men jag tror då ska man uttrycka sig lite så där eh, lustigt kanske man kan säga att Sartustra börjar nästan som en självhjälpsbok mm. ja, han behöver rädda sig ur sin akuta depression och plötsligt börjar han höra någonting och, och så många bitar av hans tidigare filosofi, filosofi plötsligt faller på plats när han kan lägga den i munnen på den här fiktiva gestalten
0: ja och, och vem, vi måste nästan börja där vem, vem är Zaratustra? för det, ja. det, är inte en hel, det är en fiktiv gestalt i hans gestaltning alltså. ja, men, men det Sart, är en historisk person
1: den, den historiska Saratustra, då vet vi väldigt lite om det är ju den här liksom då persiska religionsstiftaren Zoroaster som man ju inte ens vet exakt när han levde, kanske liksom då någon gång kring tusentalet före vår tideräkning men som då har skrivit de här texterna som ligger till grund för sorasterismen som, som är en levande religion fortfarande i, i Persien men, men bland religion Historiker, och Nietzsche läste mycket religionshistoria vid den här tiden, så är Tustar känd som en av dem som ska ha liksom då framställt en värld bestående av en väldigt skarp skillnad mellan ont och gott. Ja, alltså en tudelad eller ja, Så att um, och framförallt då en värld som bygger på liksom tron på att det finns en absolut gudomlig ordning. Ja, Och det roliga som Nietzsche gör då är att han liksom väljer att låta just Zarathustra bli till huvudperson i hans egen bok. När Zarathustra själv inser att det här var ju fel alltihopa. Och nu måste jag gå ner till jorden och förklara för människorna att det var precis tvärtom. Så han låter den här halvt mytiska religionsstiftaren kommer tillbaka mm. och går runt bland människorna och förklara hur de nu ska kunna leva när vi vet att Gud är död mm. och allting var fel som vi tidigare hade sagt så det är ju ett väldigt roligt grepp mm. ja. och sen består boken då av att Tustra vandrar runt och har en massa egendomliga möten med människor som han träffar på bitvis ser det som liksom en Peter Greenaway liksom film eller David Lynch eller något sånt. Där. så den är, liksom, den är väldigt eh, surrealistisk, surrealistisk. Mm. Ja, de här figurerna han träffar på och i den mest kända scenen så, eh, så står han vid, en, vid ögonblickets port och en ondsint liten dvärg kommer dit ja, och förklarar för honom att här ska du stå i all framtid och allting kommer komma tillbaka och det finns liksom ingen hopp eller ingen tröst. Ja, och då drips, grips han av en fruktansvärd liksom ångest och ska han försöka ta sig ur den. Så att det är den typen av drömscener som också blandas samman med de här undervisande texterna.
0: Det låter lite som en fantasybok korsad med en filosofibok. Ja, ja. <laughs> mm. ge oss bara en bild av hur hur den här landade
1: <laughs> ja alltså det, det finns ju också där finns det roliga brev Jag äh, ser ofta till breven och jag måste verkligen rekommendera folk som är intresserade av Nietzsche att läsa hans brev vi har ju en jättetjock utgåva i två band i vår utgåva med bara hans brev för han är en så fantastisk brevskrivare men han, han skriver lite vemodigt och, och, och självironiskt till, till några vänner och säger att jag hade så lustigt med min saratustra säger han jag tror att tyskarna nu här, här efter allihopa kommer att tro att jag är fullständigt galen. Mm. Ja, och jag skickade den till en av mina kollegor i Basel och han visste inte ens vad han skulle svara så Efter att ha muttrat ett tag så sa han, ja ni kanske ska börja pröva på att skriva dramatik. Ja, det vill säga ingen vet hur de ska reagera för det är så konstigt att en förklarad förtidspensionerad filolog plötsligt börjar skriva visionära Liksom sådana här religions liksom Fantasitexter Men
0: går de att jämföra med någonting annat i tiden Eller finns det, Nej, äh, finns är det influenser från andra tal alltså, det, det är ett helt unikum
1: Ja, som, som, som form Är absolut ett unikum ja, Sen kan man ju se då, många forskare är liksom då med, med väldigt så här Tysk noggrannhet tagit reda på alla källor då. Man kan hitta massa källtexter Inspiration som han har läst Alltid från religionshistoria till till teologi och filosofi men formen är, är alldeles unik mm. faktiskt
0: han kallar den bok för alla och ingen i ja. under titeln. vad menar han med det?
1: ja, det kan man fråga sig vad han menar med det, men det är hur ska man tolka uh, jag tror man ska tolka det som att uh, egentligen så har den ingen adressat alls uh, den här är liksom skriven nu från, liksom, från en annan plats ja. kanske en väldigt ensam plats egentligen Väldigt ensam mm. Men samtidigt så är det liksom inte någon, den är inte begränsad Den kräver liksom ingen särskild Lärdom eller någonting sånt eller mm. den är inte, Det är ju allt så långt man kan tänka sig Från en akademisk bok ja, Så att den, på så vis är den öppen för mm. Vem som helst
0: Om vi skulle ta några av de sakerna som kanske är mest kända från den här boken det är, dels är den här Väldigt kända, nästan ökända Teorin om övermänniskan mm. uh, Du säger något mer om den Nej men
1: det finns ju en idé då som, som på något sätt kan man säga är inspirerad av den tidens idé, liksom evolutionära idéer om utveckling och sådär liksom att människan inte är färdig att, att människan fortfarande är på väg uh, och, uh, och han har någon formulering där han säger så här att uh, vad, vad uh, apan är för människan ska människan vara för övermänniskan och det och då låter det ju nästan som någon slags darwinism. Mm. Alltså att vi, liksom, att vi är inte färdiga än som släkte. Utan vi ska ge upphov till någonting som ska komma efter oss. Och det som kommer efter oss kommer att titta på oss liksom, som någonting lika ömkansvärt som vi ser på våra primatsläktingar. Mm. Man kan tolka det utvecklingsbiologiskt, men jag skulle nog ändå liksom trycka på att för honom så är det mer en bok som handlar om personlig förvandling. Ja, för att övermänniskan finns egentligen inte liksom i en framtid på det sättet som man kan tänka sig att om, om tio eller hundratusen år kanske kommer att finnas en annan typ av mänsklighet. Utan övermänniskan är ju liksom en möjlighet att kunna ta in och acceptera de här villkoren som vi pratade om tidigare, nämligen att vi saknar ett fasta fundament liksom att, att, äh, äh, att, att människan på något sätt måste lära sig att bebo jorden utan religionen som tröst mm. ja. så det
0: är en fortsättning på den linjen egentligen. Ja, det, apropå vad som krävs av människan, det är detta mm. som krävs mm. i, den här, i hans samtid
1: Ja, men, men sen då när det gäller liksom då den här utvecklingstanken, den tolkas ju på många sätt, jag menar, det fanns ju, man, man kan tolka den biologiskt vilket jag kanske inte tycker man ska göra, man kan tolka den politiskt, mm. uh, det, det, bland den receptionen som fanns av Sara Tustra som jag tycker är, är särskilt liksom, roligt att lyfta fram för att det förvånar många är att det var många i kvinnorörelsen som läste den här, och som identifierade övermänniskan med den nya kvinnan mm. ja, så, att, så att det finns en sån reception Ellen Kay var en viktig person i Sverige men, men även andra som rörde sig liksom i kretsen runt Nietzsche fångade upp det här
0: och även på poet som Erich Södergran var
1: väldigt viktig Södergran var ju en, en passionerad Nietzschean hon kunde ju inte resa för att hon var så sjuklig men hon fantiserade om att hon sitter vid hans grav och diktar mm. en av hennes dikter är liksom, skriven via en fant fantasi om att vara där
0: men du nämnde också att det har plockats upp i högernationalistiska kretsar. Och, vad ja,
1: mm. ja, precis. Om man ska se då på eh, liksom hur Nietzsche har tagits emot politiskt så tycker jag eh, är det ganska tydligt att den tidiga receptionen den var vad vi skulle kalla mer kulturradikal. Ja, alltså det var eh, religionskritiska, reformvändiga personer. Många liksom dåtidens liberaler, man exempel Brandes till exempel i Köpenhamn. Geo Brandes. Mm, i Köpenhamn. Litteraturkritiker. Liksom. Ja, mm. precis. Och en av Europas kanske enskilt viktigaste intellektuella personer med ett enormt nätverk. Han var ju den första som höll föreläsningar om Nietzsche på ett universitet. Och det är redan våren 88, så, att, så att, det var, då var Nietzsche medveten om att han hade börjat bli lite berömd. Men sen då så händer det någonting där liksom från liksom början av 1900-talet efter att Nietzsche har gått bort så kan man också se liksom fröt till en, vad vi skulle kalla för en mer högernationell liksom reception av Nietzsche. Uh, och, uh, och så småningom blir den starkare under 20-talet och 30-talet. Och uh, kanske framförallt Mussolini är känd som någon som liksom, alltså de italienska fascisterna. Uh, Fanns det många som liksom hittade inspiration hos Nietzsche? även eh, bland de tyska na nationalsocialisterna var det många som gjorde det, många som inte gjorde det också det finns massa skäl att, att de skulle hålla sig borta ifrån det, men, men det, det kommer en sån reception, så att hans mottagandet politiskt är det är kluvet, mm. för parallellt med det här så finns det också vad vi skulle kalla för liksom en liberal och socialistisk reception av Nietzsche, så att det är som att striden om Nietzsche har, den sätter igång redan där på sent 1890-tal och har liksom aldrig riktigt bedarrat
0: så det är från äh, den nya kvinnan och rösträttskamp och sånt att vi ja. kan associera till det det mm. äh, till till högernationalism. Ja. Så, vad tycker du säger de om Nietzsches tänkande att att det kan plockas upp på olika håll?
1: Ja, eh, dels det, det gör ju det ännu mer fascinerande hur kan man ha så olikartade mottaganden? Handlar det om att det är så vagt att vem som helst kan läsa in vad som helst? Eller är det att han rör vid någon liksom djupare fundament i vårt tänkande som gör att han liksom öppnar dörrar som kanske andra inte gör? Som gör att man kan liksom komma in från ett håll och gå ut från ett annat och omvänt? Alltså jag skulle snarare se det som att hans Uh, han gräver så djupt att det blir som en slags transitstation där plötsligt motsatserna kan mötas. Sen måste man ju vid någon punkt ta ställning och jag menar när man förvandlar Nietzsche till nationalist och antisemit då har man inte läst honom. Mm ja för det sista han gör, liksom, de allra sista breven när han är på väg att tappa förståndet fullständigt är ju liksom att han säger liksom, skjut liksom Bismarck och, och tysknationalisterna och alla antisemiter för honom var det fruktansvärt att se att hans eget tänkande användes av den tidens antisemiter
0: ja, För det är det, det han han ser
1: han bytte till och med förläggare till stora personliga kostnader från honom själv för att han var så frustrerad och hans förläggare, den som han hade gav ut antisemitisk litteratur och han ville inte bli kopplad ihopkopplad med Mm. ja Så där var han entydig. Ja, så att, där finns det liksom inget utrymme för tolkning ens, mm. liksom, utan då Det är helt enkelt en felläsning att förvandla honom till föregångare. Men det fanns det folk som försökte med det också senare. Mm.
0: Uh, annat som är värt att nämna från Zaratustra som bok, uh, den är vi återkomsten uh. Uh, en, en välkänd uh, tanke eller teori och som väl, ja. som väl uh, ingår i den boken.
1: Absolut, också. absolut nej men den boken är ju just som du själv sa tidigare liksom att det, det han har ju då under de här vandringarna upp i de här fantastiska vackra sveitsiska alperna där kring, kring Silvaplana sjön i Silsmaria så har han någon sån här mystisk religiös vision vid något tillfälle uh, han kommer fram till något stenblock som ligger där och plötsligt liksom så känner han hur liksom bara på något sätt världen förtätas och han ser den här idén om den eviga återkomsten så att när han sen senare skriver om Zaratustra så beskriver han det som att boken är född ur den visionen mm. ja. och han återkommer till den sen på flera ställen i boken också, liksom den här bilden av liksom det roterande hjulet
0: Ja, vad går teorin nu på? Det, det,
1: det är få saker som där, där, där tolkningen går så isär för att det är Vissa har tolkat det som en kosmisk teori alltså nästan som att det måste vara så i och med att ex, ex, mm. om vi tänker oss att världen har existerat oändligt och den består av liksom en ändlig mängd delar så måste ju de ha intagit alla positioner någon gång tidigare i och med att den inte har något början och inget slut så kommer allting som sker, även det samtal som vi för här nu i den här mm. studion kommer redan ha ägt rum ett oändligt antal gånger och kommer att fortsätta äga rum ett oändligt antal gånger. Mm. Men, men sen finns det andra då som menar att vi kanske inte ska fastna så mycket i den här, vad ska man säga kosmologisk-matematiska idén mm. utan mer ser det som en vad han också antyder på andra ställen att det är mer en slags moralisk prövning ungefär att man liksom säger till sig själv inför någonting som är väldigt obehagligt och som man helst skulle vilja vara utan så säger man kan jag acceptera att det som nu händer skulle kunna upprepas igen och igen nästan för att testa sig själv Ja, och då blir det mer som en prövning liksom. en tankemodell som ska pröva sig själv och klarar man av att möta det, det förfärliga.
0: Det är inte ett glasklart Nej, det är absolut på.
1: inte glasklart att syfta på. Mm. Det enda som är klart är att han åtminstone då under en period var liksom så djupt fångad av den här tanken den gav honom en slags ja, både en, 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 en tröst och en styrka liksom, att tänka på den, vilket mm. gör att han lyfter fram den.
0: Eh, viljan till makt är en sån där idé som dyker upp i Salatostra. Ja,
1: eh, jag Kan
0: säga något kort om vad, vad, vad han menar?
1: Ja, han säger det på ett ställe i den boken. Så säger han att, att han ska visa alla. Vad som egentligen ligger till grund för allting. Det är nästan som att han ska liksom dra bort förhänget. Och säga bakom allting vi gör, tänker, vill och värderar. Så finns det en underliggande vilja till makt. Nästan som en slags av yttersta verklighetsprincip. Och... Eh, och den här tankefiguren blev ju viktig för honom sen för att han satt under sina sista år och kämpade med en bok som han tänkte skulle heta Viljan till makt. Mm. Det finns massor med utkast i den här boken men den blev aldrig färdig. Han lyckades inte få ihop den. Hans syster och hans, hans medarbetare satt ihop då, hans aforismer efter att han hade blivit sjuk och kallade den här boken Viljan till makt. Men det är ju inte hans egen bok så han, han, han fann inte formen. Men, men idén var att på något sätt försöka liksom hitta en slags urkraft bakom allt jag tror att det var ganska inspirerat av Schopenhauers idé om en slags urvilja som, som på något sätt skulle
0: finnas där men hur ska man förstå makt då? Det är ju
1: vilja till inflytande, till liksom, inte, inte bara liksom att härska över andra utan det är mer som en slags kraftprincip.
0: Och många, är det också en kontroll alltså, över sig själv och sitt eget öde? Ja, sen? fast
1: det är också viljan till, till makt kan också ta sig uttryck i att man liksom överger sig själv och att man lämnar sig själv. Alltså, den kan ha formen av ett överskridande så mm. vi ska inte tänka på det som liksom bara hierarkiskt att en här, här, härskar över en annan. Det är med, och, och vissa filosofer som har försökt liksom då utveckla utvecklar här menar att den, den måste ses som att den är mångfaldig, den kan ta så många vägar. Och liksom och, ja. Så det, det finns massor med tolkningar av det här begreppet som jag tror, det, det går nog aldrig riktigt att få helt.
0: Nej, men ingår den i, så att säga, där, vad ska man säga, där människan träder in i det här vakuumet av det absoluta. Är det någonstans mm. där också som viljan till makt behövs enligt Nietzsche?
1: Ja, för att den, den, den behövs som en slags fästpunkt för att, liksom tänka, för att liksom tänka grunden till vårt värderande och själva kanske livsviljan på ett nytt sätt, på ett, på ett, vad ska man säga, icke-religiöst sätt.
0: I, I den här resebboken yes. som du nämnde som nu, du gör ut nu efter mm. de samlade skrifterna har blivit kompletta eh, så skriver du ett par reser om Zarathustra och du talar där om hängivelsens poetik mm. i Saratustra. säger något mer om vad du
1: vill åter. Jag blev intresserad av liksom, att försöka titta också på Nietzsches religionskritik från ett annat håll. För att, jag menar, den vanliga bilden av honom är liksom, att han är en skoningslös kritiker av kristendom och religion och liksom, eviga värden och sådär. Men det finns också liksom, en religiös ton hos honom. Det kan man höra i Saratustra. Mm. Eh, någonting, liksom, på, li, någonting elegiskt. någonting som visar liksom, visa liksom, vi, vidare och, och jag vill försöka fånga upp den och se varifrån den kommer. Så att jag, där, där, um, och När, när Tuster till exempel då beklagar sig över att han har liksom förlorat förmågan att liksom uttala det stora amen-ordet tycker mm. jag var underligt och sen religionskritiker att liksom på något sätt tala om amen och, och även kärleken till ödet. Så jag menar liksom att det finns en slags postreligiös religion även mm. hos Nietzsche mm. ja, och det är den jag liksom undersöker då i den här liksom, vad ska man säga, det jag kallar för hängivelsens poetik, alltså ett, ett litterärt sätt att skriva fram ett sammanhang med världen ett sammanhang med kosmos ja, som ska kunna liksom på något sätt som är besläktat med en religiös världsåskådning men utan gud, Det är kanske en gudlös religion vad vet jag.
0: Hur, hur såg han själv på, på den här boken? Finns det någon sån här formuleringar?
1: Ja, det finns fantastiska formuleringar. I hans självbiografi säger han liksom att min Saratustri är den största gåva som jag har skänkt i mänskligheten. Ja. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> Lite blygsamt. Ja,
1: och det, så här, det kommer att inrättas stolar där man bara undervisar min bok, säger han. Och det här är ett skede då ingen har köpt den, för ingen förstod <laughs> den.
0: <laughs> Men är det sant?
1: Han fick ju rätt. Ja, det finns ju Nietzsche-professorer överallt. Ja, ja.
0: Och... Eh extra antal akademiska verk som behandlar just den här boken. Ja, ja, gud, ja. Mm. Men så, så att det verkar som en ganska lyckad vändning från det här otroligt kritiska skedet som han befinner sig i och, och all samhällskritik och självkritik och vänner som vänder sig från honom till... Han verkar, rätt, han verkar rätt munter.
1: Nej, men tyvärr fick han aldrig uppleva det här. Det är ju så vemodigt för att han, liksom, han kämpade och kämpade och han tyckte ju själv att han hade skrivit en fantastisk bok. Och så skrev man liksom fyra, fem böcker till. Och, och sen så liksom... Så märkte han då att ja, Brandes hade då skrivit vänliga brev och sagt att han ville berätta om honom. Han blev jätteglad att någon ville prata om hans filosofi. Mm. Och det var då på våren 1888 och han skrev till sin mamma, äntligen, äntligen sådär. Din son håller på att bli berömd, säger han, för Brandes håller föreläsningar i Köpenhamn. Och sen två månader senare så var han, vad heter det, sjuk och borta- så att hela den här berömmelsen som sen kom inte bara på grund av brandes utan för att liksom hela tidsandan vände, den fick han aldrig uppleva.
0: Och de, men den började redan under hans, hans livstid. Den bör,
1: de, de, ja, precis. Från, från Fast det efter slaganfallet. Ja, efter slaganfallet. Och man ger ut här Zaratustra på nytt, alla fyra delarna samlade och man börjar ge ut hans skrifter och plötsligt 1890-talet är liksom en galen Nietzsche-våg. Det bara liksom mm. sköljer genom Europa. Uh, och uh, och det görs översättningar till alla möjliga språk. Och sådana tuster, jag vet inte, liksom det finns redan liksom i början på 1900-talet finns det redan tre kinesiska översättningar. Alltså det, är, mm. det är en, en exempellös framgång som han aldrig fick uppleva. Eh, som, som kulturfilosof och inspiration till konstnärer och författare och så, där så blev han ju väldigt snabbt viktig. Och tittar man på det tidiga 1900-talet ser är det som att alla läser Nietzsche. Sen så liksom hakar den akademiska kulturen i och från liksom 20-talet så, så kan man se hur folk börjar skriva böcker om honom. På 30-talet i Tyskland ser det nästan som en batalj mellan olika Nietzsche-läsare. Jasper skriver, Heidegger skriver, Bojner skriver, alla skriver sin Nietzsche-bok. Mm. Och, och någonstans där börjar också liksom fransmännen haka på på allvar- och efterkrigstiden är liksom en kamp om Nietzsche i ljuset av den då, den krigskatastrofen och liksom förintelsen och alltihopa. Och då handlar det liksom för många om att rädda honom undan associationen. Mm. Ja, så att mycket av liksom då arbetet under 40- och 50-talet, Camus skriver väldigt vackert om Nietzsche i Sverige. Så skriver Atos Virtanen, som ju levde tillsammans med Tove Jansson. En jättefin Nietzsche-bok som kommer precis uh, året efter kriget. Som försvarar honom då att han inte är fascismens filosof utan han är befrielsens filosof och så vidare det är som att kampen om vem han är bara stegas av det faktum att han har kommit att förknippa så mycket med fascism och nazism
0: Hur tycker du att vi ska använda Nietzsches tänkande idag? Alltså vad behövs han som mest? Ehm um, Alltså jag tycker det är
1: lite grann det som var inne på apropå den där boken för alla och ingen. Alltså var och en upptäcker sin Nietzsche. Jag tror inte han kan användas på så vis av någon. Däremot så tycker jag att det är ett författarskap och en författarröst som en levande intellektuell kultur behöver ha med sig och om man inte själv kanske omedelbart fångas av den så kan man åtminstone genom att läsa honom förstå vad väldigt många andra har fångats av. Så att han är som en nyckel till så mycket av vår, liksom vårt litterära och filosofiska arv. Mm. Så att det är väl det första svaret att bara läsa honom. Men sen tycker jag att det jag märker när jag undervisar de här texterna är ju att även för liksom människor då nu liksom födda på 2000-talet att man öppnar upp den här boken och de är skrivna liksom för 150 år sedan och plötsligt är det som att det bara sätter igång liksom tankar i, i, i sinnet, liksom nya typer av liksom känslor, det, det fångar in en nya läsare. Och det är ju det som är en klassiker. Det är en slags magi. Man vet inte vad det är. Kanske om 50 år är ingen läser det längre att vi är det färdiga med det. Men, men så är det inte nu. Utan kraften i de här texterna är så stark att även en väldigt ung människa fångas av det.
0: Om mm. man aldrig har läst någonting av Nietzsche förut,
1: vad, vad tycker du man ska börja? Har, har du ett,
0: ett par, tre texter som du skulle kunna rekommendera?
1: Jag skulle kanske ändå börja med de här mittenböckerna då, som många brukar lyfta fram som hans ljusaste och liksom klaraste böcker, alltså som Den glada vetenskapen. Mm. För att de kanske är lättast att hitta in i. Mm. Några Men, kortare
0: texter som de samlade.
1: Ja, sen tycker jag det det sen finns det ju liksom en makalöst, liksom lustig liten text som heter om sanning och lögn i utomoralisk mening som vi brukar undervisa på på grundkursen som driver med tanken på liksom, den objektiva vetenskapens liksom, övermod eh, också med ett litterärt grepp det är bara tio mm. sidor eh, den, den faktiskt den är omotståndlig mm. för att den är så roligt skriven
0: Vad är det som är roligt med den?
1: Nej, att den, liksom, den driver med människans liksom, fåfänga. Den beskriver människan som, liksom, en, som att hon mitt i liksom, universum som en liten spindel spinner sina spindelnät kring liksom, sin egen tillvaro och sen tror att hon är Gud i stort sett och har fattat, fattat allting. Mm. Någon annan? Um, ja, sen så, som jag nämnde då, jag tycker min, bland mina favoriter är den här om historiens nytta och skada. Även om den kanske kan vara lite tung men jag tycker ändå att den är... Och sen de här liksom korta faktum är att jag tycker det är aldrig fel att läsa moralens genealogi där får man liksom hans moralfilosofi i ett nötskal
0: ska vi säga så för idag då då tackar jag Hans Ruin för att du var med i bildningspodden tack så jättemycket tack också ni som har lyssnat det här var säsongens sista avsnitt men vi är tillbaka med nya bildningspoddar på det nya året tack och hej du har lyssnat på bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se